0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》这个、podcast 的 podcast 频道，我是小哥。好，时隔了大概两个礼拜哦，被我因为之前的存档比较多的关系，有被我鬼混了大概接近有两个多礼拜的时间，才终于又有采用新的录音。录音的当下已经是十一月份了哦，真的是已经很明显的感觉到天气的变化。终于又到了，只是不小心破皮，捏手就会痛到不行；，不过是不小心嘴巴溃疡，就会觉得干，真的他妈超级难过的季节。皮肤的体感真是很神秘的一件事情。在夏天的时候，你觉得用针怎么戳你自己的手，你都不会觉得痛；但在冬天，只要不小心被 A 4纸划到你的手，你就觉得哇，看怎么这可以这么痛。哎，终于可以跟大家报告一个好消息了，就是我的休假报告终于来了。我应该预计是11月中就可以顺利的休假，休假之后隔离14天，接下来就可以继续的我新的包关于 p o c a s t 啊，关于我人生啊，关于很多事情的计划。真的不知不觉，在这个充满底噪的烂环境里面录音录了快要一年的时间啊。其实最近因为比较忙的关系啊，是有一点点没时间去收集新的素材，没有时间去整理听众的投稿，导致其实我原本上礼拜就想录音，但是那时候还是没有什么好题材，我就干脆直接放空一个礼拜，让自己稍微休息一下，调整一下心态之后再来录音。啊，也好巧不巧，就在这个礼拜发生了一些干，就是对我来说真的是素材大礼包的题材，提供给我免费的，直接可以录两集的题材，超爽。也因为是时隔两个礼拜录音啊，其实最有趣的是，我突然间发现，哇靠，我的录音设备都长灰尘嘞！真是他们超扯，才两个礼拜而已，我的耳机上面长灰尘，我的麦克风上面也长灰尘，还有我在刚刚录音之前还在那边拼命的把灰尘擦干净，才有办法好好录音啊。然后题外话，减少闲聊啦，跟大家分享一下我最近发生的一些事情好了，也算是一个对自己最近工作的一个感想跟总结吧。大概在三个月前吧，我们。来了一个新的中国籍的实习生。老实说，我觉得他的程度应该是我带过这么多实习生里面最糟糕的。到底糟糕到什么程度？我就随便举一个例子就好了。英文烂这个就不说了。我们工作必须常常要使用到英文，但他的英文基本上可能就是小学生的程度。哎，这个不讲，这就算了。反正我觉得英文烂，你还是有办法沟通嘛。而且他们中国人的厚脸皮确实是有本事，别人讲英文，他用中文给人家吼回去，这、就是有可能发生的事情。我也确实看到这个奇迹降临在我的面前啊！反正我一直都秉持着你爽就好啊，你自己工作上你觉得掌握起来，我都没有意见、啊。但问题就出在哪？问题就出在于，我们都不要讨论适任不适任的问题，就不要讨论适任性的问题，就只是。单纯的工作上很出街的事情，它都能够搞砸。我举个最简单的例子好了，开关灯就开关灯这件事情，的确，我们工作的环境有很多不一样的灯，在配电盘上面，你必须要去找说哦，哪一个灯是哪个走道，哪个灯是哪一个仓间的位置，你可能要花时间去了解一下。但是事实上，所有的灯开关上面一定都有打马克，一定都有标记好，说这个灯是哪里的，这个灯的作用是什么。甚至我们为了偷懒，要能够快速的开关灯，在很多的常用的灯上面是有做不一样的夜光贴纸的标记的，就是希望能够防呆啊，就是希望你人在做事情的时候能够快速的进入状况，快速的能够把事情做好，其实就很基础的防呆啊。他、啊、更不用说，我已经教过他这个灯什么时间该开什么灯，大概教了可能有接近五次的时间吧。而且我们灯不是像灯光音响那么复杂，干就只是说晚上要开哪几个灯，哪几个灯太亮不要开，就这么简单而已。我跟他讲了五次吧，我另外一个同事也教他教了四五次，那再加上另外一个同事也跟他讲了四五次，加起来就已经前前后后教他教了十五次的时间。一件事情教了十五次，就是开灯这么简单的事情，教了他十五次。他还是会开错。这个时候，身为他的小上司，身为他小主管的我们，可能就会回过头来思考说：，诶，到底是我们教的方式不对呢，还是说他很不用心呢？他很不上心呢？还是到底是什么问题？所以你就利用就想说，反正一件事情一件事情来排除嘛。好，有趣的事情是什么？有趣的事情是他是一个还算是愿意在上班以外的休息时间花时间去加班，把事情做完的人。但是后来我就发现说，他之所以必须要这样子做，是因为他。不得已，他得这样做。为什么他必须要这样做？因为如果他不这样子做的话，他不加班的话，事情根本就做不完。同样的一件事情，如果我是一个手手，我可能只要花15分钟就可以完成整个报表，包括检查，包括所有数字确定一定都对，能够直接发 mail 出去。他必须要花50分钟的时间才能够完成，而且还错误百出。我真的有一度就怀疑说，哎、欸，会不会其实他就是很不专心，或者他就是态度很糟，他就反正摆烂，他就觉得说啊，有做就好，随便拿、啊，有应付了事就好。后来发现不是，干，我跟你讲，我只能直直接讲结论了，这家伙是真的笨，干，他是真的没无可救药的笨。这真的不禁让人家会怀疑，说我们公司到底是当初怎么会把这么笨的人面试进来，造成大家的困扰？我真的不是在开玩笑，甚至我的外国同事们一开始都还会说，啊，他做很多事情都很 stupid， 都做很多 stupid things。到后来，我都直接跟他们讲 ，no， this is not stupid， this is retard， this is r e a l l y not stupid。stupid 是笨， retard 基本上就是智障，他那真的就是智能不足的智障。我没有在开玩笑，我很少可以骂人骂这么凶的。就同一件事情，你跟他讲了，可能有十次、二十次，他都还是可以做错，而且不是那种非常非常复杂的事情。不过就是表单照着格子写，他都还是可以写错，而且可能就是所谓中国人的狼性吧。他们有个坏习惯是，当他们不知道事情该怎么做，或是当他们发现他们很有可能做错的时候，他会马上利用谎言来掩盖。这也就导致了我们必须要重复的去检查他很有可能潜在发生的错误，而且。就是你干，你要花时间教他做，还不如你自己花时间做，真的是比较快，会快很多。你还不用在那边检查，不用担心会错，至少错是你自己负责嘛，你自己鼻子摸一摸啊，干就我做错，就这样子。他不是哦、喔，干他就直接给你摆烂了，他就是哦，我我我我我我不会，我我我，他真的就是结巴哎、欸，我操，我妈，我真的快被他气死。就在大概前两天吧，他因为犯了一些错误的关系，所以我真的真的是直接大爆炸，直接就是劈头就开始直接干他，我是完全不客气的骂。虽然我都没有用脏话，但是我就是用一个比较严厉的口吻去教训他。我真的快被他笑死、欸，他的反应真的就很像是那个机器 overload， 你知道吗？他的,真的反应就是直接，我接下来是完全学他的原因哦，他讲话就直接变脏，他就开始，因为我们都戴着口罩，他就这样讲话，他就直接。你听不懂他在说什么，刚刚他是自己跟他们一直摸摸，一直碎碎念，就一直发出那个机器真的就是故障的声音，一直在那边。我想说，看你能不能回答我，你到底为什么会出错？他也不回答，他就坏掉，他直接就宕机，真的直接就坏掉了。真的只能说，很有可能公司现在因为缺人的关系，所以在面试新人的时候，有确实把标准放低。但这也放太低了吧？你不要真的以为说，只要是人送过来，我们好好教他就能够把事情学好，没有这种事啊！你要送人啊，你不能送智障啊！你送智障过来，我到底要怎么教啊？但是自从我看过他宕机之后，我也大概是想开了，我就觉得说算了，我之后都不要再骂他了，反正我就冷暴力就好，他想怎么样就怎么样。总之我也快休假了，关我屁事啊！另外一个可以跟大家分享的，我自己的心得是很奇怪哦。不管是中国籍的、台湾籍的、缅甸籍的、印尼籍的，这个新的年轻的，大概1995年、96年之后的这个世代的年轻人，有个很明显的现象，他们普遍的对于电脑的各个设备掌握度非常非常的低。行动装置他们强了、啊，手机干每个都比我们还会玩了、啊、，A P P 杀小感觉都比我们还会用了、啊。但你只要讲到电脑，你只要讲到 Office， 讲到 Excel， 讲到 Word， 干每个都跟白痴一样，真没在开玩笑，战五渣有够烂的。你问他们说 Backspace 跟 Delete 这两个键的差别在哪里，他分不出来呢？我没有在开玩笑，我现在完全没在开玩笑。也不是只有一个，是蛮多人都这样子的。Backspace 跟 Delete 的差别在，哪？他分不出来。很多我们以为理所当然的，日常上会用到的常用的功能，甚至 Control C Control E， 他们就只会用。滑鼠把东西框起来之后，按右键慢慢的复制，再按右键慢慢的贴。他们只会这些 ，Ctrl 而已。C， Ctrl V， Ctrl X， 他们早就不会了。Ctrl D， 他也不知道啥小。所以我是真的觉得，对于这一代年轻小朋友来说，真的有必要让他们去学什么 Office 一百招基础 ，Office 一百招，快快乐乐学 Office 这种文这种书籍来给他们当参考书，真的有必要、欸哦，打电动每个都超强的呢，就是只是纯粹讲打电动，每个都超强的。W A S D， 的哇，这几颗键在位置在哪里？妈超棘手。但问题是，要他们打字就只会一直神功。我们以前是在笑说，哦，我们的爸妈那一辈的人，因为他们从来没有学过电脑，从头开始学，他打字必须慢慢打一直神功。现在年轻人也是啊，我靠。我记得我们那个时候为了要在网络上跟人家吵架、干每个人打这个速度都超级快。他们现在看到我们打字很快，会觉得哇，你怎么打字这么快啊？好奇怪啊！你好厉害啊！像傻小啊，这就是你吃饭的技能吗？你可不可以不要连你最基础吃饭的技能都不会的情况下，然后告诉我说你是一个有足够私人性的工作者？这超奇怪了，好不好？今天真的不是你态度好我就非得生你不可。今天如果说你的私人性不足的话，我们也不可能去推荐你，我们也不可能会去打保证说这个家伙 OK 可以生。神经病、喔！我靠，我疯了！我干嘛去找一个会把害我要背锅的人，还必须帮他擦屁股的人？然后我还跟主管推荐说：“哎，这家伙 OK， 可以生，我可以笑。然后前面十分钟就算是我最近的一个生活体悟吧，工作上啊各方面的一个体悟、啊，让我稍微抱怨一下，好接继续接下来的录音。因为接下来内容其实蛮有趣的，接下来内容我大概是。花了蛮多时间去追踪啊，去整理啊，去消化它整个发生的整件事情，其实非常的好玩。这件事情，好，老实讲，这不是听众投稿，这是发生在我自己周围的朋友身上的故事。好，今天想跟大家分享的这个故事啊，虽然说不是非常的长。但是因为男生跟女生双方都有问题，所以我应该必须要分成上下两集来录音。哦，也就是说呢，这个礼拜我会先上上集，下礼拜我再来上下集。因为这两集其实简单讲就是一集在检讨男生，一集在检讨女生啊。因为两个干天甲、啊、都非常非常的有问题啊。开头还是必须要强调一下，我们的节目当中发生的这件事情，绝大部分都是真人真事。虽然说可能人事时地物、时空背景、环境、名字有被我改变，但都是发生在我们周围真实的事情。很多人听着可能会觉得说：“哎呦，怎么这样子毁三观啊！」跟我原本想象中的美好的世界都不一样。”没有，其实我要做的也不是说什么戳破你的粉红泡泡这种干事，没有啦。我只是想提醒大家，跟大家分享说，真的在这个世界上还是有这么样的人存在，还是有这样子想法的人在，而且其实也还不是算少数，不然不会一直都被我遇到。我闹这么厉害，怪人磁铁哦、喔。怎么都吸到这些有故事的？没有啦，没有那么厉害。有时候就是刚好，因为这个价值观算不是普世，大家都能够认可的价值观，但确实是存在于很多人的心里面的，不然也不会动不动就被我遇到嘛。那、啊、今天要跟大家分享的这个故事，也算是我听过最峰回路转的。啊，会有这个原因，其实也很简单，就是男生没有说实话，男生没有跟我们这些朋友把话讲清楚，导致说整件事情的走向变得很奇怪。好，我觉得不管怎么样，开头还是先道歉。好，我觉得这故事真的他妈超级毁三观了。好啦，对不起啊，真的对不起，这故事超级毁三观。如果说你是一个呃崇尚于一般的道德标准的人，来听这两集的内容，可能都会皱眉头，会觉得说，哎，怎么会真的有这种人存在？好烦了、啊，我以后遇到怎么办？老实说，我觉得你还是可以听听看，因为你总是要想办法提防这一类的人嘛。啊，不要再讲干的，直接进这一集的主题啊，直接把这故事跟大家分享一下。这一集的男女主角啊，我实在是懒得帮他们命名，因为他们俩实在就太像这两种了。所以男主角我们就叫他王子，女主角我们就叫他公主好了。简单来说呢，王子跟公主他们两个人是透过朋友介绍认识的，就是那种在一次的聚会当中啊，两个人互相看到了对方啊，男生很怕女孩子，女孩子根本没有把对方根本没有把对方看在眼里。王子看到了公主之后呢，就觉得公主这个女孩真的是很可爱，很他的菜啊。他就马上跟他周围认识公主的其他男生朋友讲说：“你能不能帮我跟他讲说，你能不能帮我跟他要他的 line？ 我想要跟他联系一下。”其实从这方面就可以听得出来，王子这个人有多被动了、啊。干你，你明明就是你喜欢人家，为什么你不主动跟人家要 line？ 还要透过其他人来跟他要 line？ 啊？也很奇怪哦。哎，公主就答应哦，两个人就这样子交换了 line， 开始有一搭没一搭的聊天。这个过程持续了将近有大概一个多月的时间吧。王子就很明显地感觉到说：“哎，公主好像对他兴趣缺缺啊。”不管他讲什么，他都是嗯，哈哈，哦，是，好，谢谢，那拜拜，我先去洗澡了，晚安。虽然说这个王子的外貌条件各方面绝对没有像威廉王子他们这么屌啊，但是也没有到金正恩这么糟糕啦。不过这个王子真的是一个非常自信爆棚的人，即使他的外貌条件并不是这么的优秀，但他还是觉得说自己是对自己来说是相对非常有自信的。他以前最常讲的话就是：哎，不管去哪里做什么事情，都马是我女朋友在想行程，哪有我在想行程这种事情。吃饭哦，都是我说要去哪吃就说了算啦、啊，还让他决定嘞？怎么可能？简单说，王子就是一个完全信奉沙文主义的大人主义的杀猪，就是就是杀猪，他就是一个非常的以自己自我中心的一个角色。这边也来简单介绍一下公主这个人好了。公主这个人呢，基本上就是谢和弦的歌里面曾经有讲过，原来王子公主竟然也都在陪酒的这种感觉的女孩子，这是一个非常势利的女生啊。等下往后会继续往下讲她的故事。他就是一个非常心里面很清楚，知道自己要什么，也知道自己该如何去追求自己想要的物质的一个人。好，拉回来故事，就在王子跟公主要了赖、like、啊，要了聊天方式之后，有一搭没一搭聊了一个月。这时间过完之后，当然很多朋友会好奇说：“哎呀，王子追这个公主追得怎么样啊？”就有他的朋友陆陆,陆续续开在那狗头军师开始在问王子说：“啊，你跟跟这女孩子进展到底怎么样？有没有什么后续啊？没有什么下文？你们会约出来啊？”结果王子就开始在聚会当中跟他的朋友们抱怨讲说：“哎，这女的真他妈有够难约，这女的超级难聊。我跟他聊什么，他都拒绝我。我真的不知道怎么继续跟她聊下去跟他聊啊，就约他，他都拒绝我，我怎么约啊？”结果就在我们看过他的讯息，好、啊，对不起啊，就是我的朋友啊，我承认啊，干就是我的朋友啊。就在我看过他的讯息之后，我们发现一件很有趣的事情是什么？我操，这王子真他妈有病哎、欸！他在跟人家聊天的那个方式，完全就是个痴汉，你知道吗？他就是各种打说：“哎，你今天晚上想去哪里啊？”哈哈哈哈哈,哈！你知道我个人。不管是男生也好，女生也好，我相信很多人都跟我一样吧。你应该都很讨厌别人在那边整天跟你哈哈哈哈哈,哈在哈傻笑，有话不能直接讲，是不是？做什么事情都哈哈哈，哈超级尴尬了，好不好？你到底在哈傻笑？简单说，我们去看他们对话记录之后，我就很明显的发现，说王子是一个非常自我中心的人。他在跟他聊天的过程，完全没有在擦感，女生要不要理他？他是一直讲自己的，然后一直在分享他自己的东西，讲的东西一点都不好笑，他还是一直在讲。反正只要讲了，他自己反而发现尴尬，他就一一连串的哈哈哈,哈在过。那、啊、在他的那个所谓他跟女孩子问说要不要出去约会的这个 hint 里面，我看了一下，我也觉得，当你用一个这么轻浮的方式在跟女孩子表达说你想要跟她出去约会，我是不相信有哪个女孩子会接受，哪女孩子会听得懂你的 hint 啦。啊，一方面是因为我们才是受不了王子在那边一直磨磨啦；还有一方面就想说，好啦，帮他们试试看啦，总是推一把嘛，朋友帮一下，应该是还好啦。所以在我们几个狗头军师的，也不能算神助攻，在我们几个狗头军师出了一些烂主意助攻之后。简单说，我们直接要王子挑明的告诉这个女孩说，她对她有好感。因为我发现他们两个在对话过程当中，其实你完全看不出来，女生也一定感觉不到王子是对他有好感的。所以我直接挑明要王子直接告诉女孩说，我对你是有好感的。如果你也觉得 OK 的话，请你试试看，试着跟我约会看看。敢都几岁？他妈都三十岁的人了，直接一点好不好？不要他妈跟小学生一样啊！再加上说，一个女生愿意有一搭没一搭的跟你聊了一个月的时间，不管是睡前也好、吃饭前也好、早上也好，愿意跟你早上玩玩晚的一个月时间，我觉得你要说没机会嘛，我也不太相信啊。多多少少应该是还是有一点点机会在的啦，所以就因为这样子的关系，王子终于跟公主有了能够进一步的聊天、越来越密切的机会。他、啊、原本在王子的形容底下很高冷、很难约、很高乖的公主，也慢慢的就是愿意跟王子出来约会。两个人聊天的内容听起来也稍微的比之前再更暧昧一点点老实说，一开始我蛮担心的、啊，我一直都觉得说女孩子会不会只是礼貌性，因为啊想说好了，给你一个机会，让你说不要说我都没给你机会就直接拒绝你，所以约约会约看看，就一次两次就好了。哎，结果也没有，基本上就是两个礼拜、三个礼拜，只要王子约一次。公主就会答应，只要王子有约她，公主就说 OK 啊，出来走一走啊，出去玩啊，出去逛一逛都可以啊。But 可是，但是在这里有一个但是出现了，公主在这个时候告诉王子一个她自己的心里面的价值观。很可惜的是，当时的王子被冲昏头了，他一直在享受跟公主出去约会的那个感觉，所以他完全没有把这个公主给他的价值观当一回事，也没有把这件事情放在心里面，完全没有。这公主在他们两个人聊天的很初期的时候，公主就曾经有跟王子分享过她的感情观。她就曾经有跟王子表达过，她觉得她自己是一个没有办法长时间跟一个人培养稳定关系的那种类型的人。所以，只要公主觉得她跟对方是不适合的，条件不合适，她就不会愿意想花时间去尝试跟对方交往，甚至是连给对方机会跟他出去约会都不可能。这是公主自己亲口说出来的。不过其实这边有伏笔啊，这个伏笔留到我们可能会到下一集或这一集的结尾才会揭晓。总之，因为我们的王子这个时候等得狠嘛，这个时候就是正在莫整个人的状态正在一个硬邦邦的状态哦，随时可以爆冲的状态。所以说，不论是公主当初怎么的跟他先打预防针，我相信王子都没有把这些事当一回事啊。再加上慢慢的，确实以我们周围的朋友听起来、看起来的情况，他们两个人的感情有比较步入轨道的感觉。因为光是公主愿意让王子约出去的这件事情，就会在我们的分析上就会认定上觉得说，哦，那就表示说其实王子是有机会的咯，不然公主当初不是讲说，哦，没机会，男生他不会跟他一起出去玩嘛？哦，刚前面有讲到，哦，王子顶得紧嘛，就他正在晕得很夸张。王子大概在前一阵子继承了家里面在北区的一间房子。哇靠！真不愧是王子，嘿，没错，他就继承了一间家里面的老房子啊。因为继承老房子的关系，所以他是不用去负担太多关于房子的费用，但他必须要负责装修的部分。所以他们两个其中一次约会呢，王子就主动的提出邀约，希望找公主一起去逛 IKEA， 一起去逛所谓的家具琴的大卖场。好，这也必须要先前情提要一下哦，就是。公主是一个非常在意自己的外表跟仪态的人，所以说基本上公主绝大部分大部分的时间都花在整理自己的仪态上。什么意思？就是她动不动就在上健身房。所以基本上，如果是公主主动邀约王子，绝大部分都是去上健身房，就一起去运动，一起去把自己的体态雕塑得更好。这也是王子很为公主诟病的一点。他王公主一直都认为王子的身材不是非常的完美，并不是他自己的理想型。所以基本上，只要是公主提出的邀约，基本上都是去健身房做运动。而、啊、王子懒归懒，为了要追人家，当然也只能勉为其难的答应陪着这个女孩子一起去健身房，上间粉身房一起运动了、啊。但是除了平常下班时间去健身房之外，他们周末是真的蛮常约出去玩的。那、啊、也因为这次约去 IKEA 大卖场的关系哦，所以让王子整个人干更晕了，超级晕啊！我相信，如果你是一个有一点恋爱的经验，或是有常常在看偶像剧之类的，就对恋爱有憧憬的朋友，你应该都可以理解一件事情：是基本上以谈恋爱来说，要如何的有生活感。其实去那种大卖场约会是一个非常可以让其他人也看起来很羡慕的方式，因为因为如果你们一对情侣一起去卖场啊，一起去逛家居这种生活会馆啊，会给人家一种感觉是好像你们两个已经长时间生活在一起，了，你们两个甚至已经同居了。所以对旁人看起来的话，会感觉上好像你们两个已经在一起很久了，甚至已经感情上非常的甜蜜了，才有机会可以去逛家具大卖场啊！没错，我们的王子哥正是这样子幻想的，他就是觉得说啊，这个女孩子真的是被我画进了我的蓝图里面，她一起陪我一起打造我们梦想中的家，甚至连。地板的装饰啊，瓷砖的花纹啊，地毯要用什么颜色啊，房间要漆成什么样子啊，都跟他都一直跟我公主讨论啊，公主也在怪小，其实其实也不算怪小，我觉得如果有人问我意见，我会给他意见啊。公主也一直不停地在提供给王子哎关于装修上的建议，搞得王子就更晕了，但是真的晕炸的那种，他就是觉得说哇这个女生真的是有在接受我规划给她的蓝图，女生有接到我的提示。好，这边先跳开来讲，没我到时候忘记。其实我跟你讲，真的不见得是这样子、啊，在很多情况下，女孩子去答应去陪你去挑这些东西，她很有可能就只是陪你去挑这些东西，真的不要想太多，好不好？啊，回过头来继续讲他们的约会。其实，在这个期间，我有发现我自己有观察到一件事情、啊其实这个女孩是一个蛮喜欢在社群修 o off 的人。简单说，她的很多动态，她跟朋友出去玩啊，拍的美照都会发表在她自己的 IG 里面。但是呢，她跟我们王子出去玩的照片从来没有发在 IG 上面，表示说她似乎是不愿意让她周围的朋友，不愿意让她的社群的人知道说她是有一个正在追求她或甚至是男朋友的对象。她并不想让其他人知道这个对象的存在。所以，其实在那时候，我就已经有嗅到觉得怪怪的地方。我也有曾经提醒过王子，但是因为王子刚正在完全听不进去，他会觉得说：“哎呀，你想太多了，怎么可能？”我跟你讲，他现在绝对是杀到我了。你看，我随便约都约得出去。哎，之后又有一次，我们的朋友聚会当中呢，他们看到了其他的朋友们有看到王子跟这个女孩子的对话。王子有跟这个女孩子提到说，有机会的话可以一起去泡温泉这件事情。那、啊、基本上只要是老司机，应该要知道他妈的一个男生跟一个女生主动主动提邀约泡温泉，还能是干嘛？你觉得泡温泉会不泡裸汤吗？会不坦诚相见吗？怎么可能会不发生什么事吗？太可能！哎、欸，想不到这个女孩子也很爽快地答应说好啊，之后有机会花一起去泡温泉啊。就因为这个提示的关系，让王子整个陷入了，他认为说他绝对有机会能够红了。他一定有机会能来一发，他就非常非常的认为自己敢绝对可以连接。我就想说，哦，好啦，你这样子想，那应该是蛮有机会的，而且确实看到了他们两个的对话，我也觉得比之前看起来更不尴尬，确实应该是有点机会才对啊。就这样，大概过了一个月左右的时间，我懒得擦管他们的事情，哎，突然间收到王子的消息说，哦，他们两个终于一起在外面开房间过夜，他们两个终于在外面好好的享受完人与人的连接。啊，接下来就是一连串臭直男的吹嘘啊，这就不需要再多讲了、啊。他们讲说两个人床上表现得多翻云覆雨啊，多怎么样，这个就不是我们今天要讨论的范围。就是、战斗表现很好，怎么样，不关我事。我、哦、到这边为止，我都觉得说，哇、哦，很厉害！从我们一开始的不看好，到最后居然有本事修成正果。说真的，王子这家伙也是不简单啊。其实在我们看来、哦，哈，他在很多的价值观啊、约会方面的观念，我都想说，干你这么烂，怎么可能有办法？女孩子会想要跟你继续交往啊？女孩子怎么可能追得到啊？哎，还真的就这样都让他蒙到了。也因为他们两个人最后终于成功的走到了最后一步嘛，就是已经全力打，已经发生关系了，我就更觉得说，诶，那这样子说不定你们两个是真的很有机会，就是交往下去啊，不然没事为什么要打炮，是吧？就在这个 moment， 我们以为说他们两个终于有机会能够开花，结果也确实打破了大家的眼镜之后呢，过了大概又两个礼拜的时间，王子突然又开始在我们群组各种发讯息问我们说，诶，怎么会这样？这个、女的突然间对我好冷淡哦，奇怪、啊，她姿是态度一百八十度大转变啊！更多是想要找我吵架，一直在那面跟我大小声。我想要到,到底是发生什么事，到底是啥小啊？我心里面在想说，啊，怎么会？你有做什么或说什么，还是讲了什么奇怪的事情吗？怎么会莫名其妙的踩到人家地雷哦？为什么公主突然间爆炸啊？啊？其实人就是这样子啊，你看到他坚强哈，其实有很大一部分那种倔强在包装了，那都是倔强伪装出来的东西啊。他讲的也不是实话、啊，王子就跟我们讲说没有啊，也没有怎么样啊，就莫名其妙，这女孩子神经病，那边犯公主病就，就就这样变这样，最后就没有结果。接下来我们群主动不动就看到王子一直在抱怨公主，就是、说他很不好啊，越来越难约啊，讲话也是要理不理的。啊，我想要奇怪，到底为什么、就是发生了什么事情，让他们两个人的关系有这180度的转变？总之到最后面，就因为这样子的关系，他们两个人就分手了。也算是一个没有什么好结果、啊，也不算分手啊，就是简单两个人就讲到最后就讲说哦，那就到今到到此为止，吧，退回朋友关系吧。我心里面在想说，花的 fuck 到底发生了什么事情，怎么会搞成这样子啊？啊，其实在王子给的线索这么少的情况下，我推理出来的我自己得到的结论都是我在猜，可能有可能都是信上面发生的问题啊，应该就是这个女生跟她心气不合啊，两个人在床事上面处不来啊之类的原因吧。不然哎、欸，奇怪，好好的啊，在你们两个发生关系之前不是都 OK 吗？看看起来蛮甜蜜的、啊。但奇怪的是啊，王子之前跟他不是讲说，他们两个在床上的关系也算是蛮契合的，两个在各方面都蛮合得来的吗？那自然的床事不合的这个说法也应该是不成立的才对啊。那、啊、接下来有可能的就是什么？哎、欸，态度180度转变，那应该就是你在说话，啊，或者是说你在做什么事情啊，或者你在价值观上面啊，甚至是可能女生不喜欢你在车上放屁，突然放一个屁让女生想到说她的前男友，所以她突然间噩梦都回来，她觉得说那就不能继续跟你交往，这也是有可能发生的嘛。哎，但是王子也表示都没有哦，完全没有。干，这就完全勾起我的好奇心了、啊。到底是发生什么事情，怎么会搞成这样子啊？直到前两个礼拜，我们的朋友之间的聚会，王子才终于坦诚了一件他从来没有告诉过我们的事情。原来，在他们两个发生性行为的前一个礼拜，公主曾经跟他提出过要求，希望王子能够买一副价值大概两三万块的蒂 i 尼的手环送给他。而公主的药法也非常的公主、哦，她就是直接各种贴说，哦，我好喜欢这个手环哦，我最近好想买这个手环哦，你觉得这个手环好看吗？我觉得这个手环戴在我手上一定很适合，哎。啊，王子那个时候等得够啊，干，他就直接这样子，信用卡开了，直接花了两万多块买了这个 Tiffany 的手环送给公主。也因为这样子，我们才知道说，妈的，所以说你能够跟他打到炮，居然纯粹只是因为你送他那个两万块的手环吗？但直到现在，王子都还觉得说，没有，那个是因为爱，那个不是纯粹只是钱的关系，我送他是因为我喜欢他。好这整个故事就到这里结束了。简单来讲呢，就是王子跟公主他们两个人都他妈超级有病的。王子就是一个充满王子病，他一直都是很自我中心，觉得自己是一个很厉害、很骄傲、随便都能够把到妹的一个家伙。那、啊、公主呢？公主就是一个非常懂得男人的心态，她非常懂得自己要的是什么，她知道在什么时间点让男生开口，男生会得，他可以得到他自己想要的东西，男生也会满足他的心理的欲望。所以这其实就是一个晕船仔的故事啊！嘿，没错，又是晕船仔的故事。其实，在刚开始我听到这整件事情的时候，我自己的感觉啊，因为毕竟我是一个一路听过来的吃瓜群众啊，所以我一直都一直以为说，哦，王子真是打了一场很屌的球赛，所以我一直都觉得这是一种水败游龙，这也是这一集主题的由来啊。我一直都觉得，干，其实王子真是水败游龙。如果纯粹就王子追求这个女孩子的方式的话，再加上说我们所有人都这么不看好她的情况下。他有本事能够跟这女孩子发生性行为，确实是很厉害的一件事情啊！当然，前提是我们不知道他花了两万块去买了一个蒂芙尼手环的这件事情的话，那真的是很厉害。我本来跟我周围的朋友形容说，如果这是一场球赛的话，那王子真的把这场球打得很好。为什么会说王子把这场球打得很好呢？至少他在一个所有人都不看好的情况下，就是一支靶子队啊！你的总教练就是没有很强，你底下的球员也他妈超烂。在这样子的情况下，你有本事。打到国家代表队，对国家代表队的比赛里面，能打到互相有误，能够打到两边一直追来追去，把国家队打到陷入窘境。虽然说直到最后一刻他自己心态还是崩掉了，他最后还是选择说那就不要继续交往了啦。但是我本来是真的天真的以为说，哦，王子真的很屌哎、欸，看带着我们看了一场精彩的精彩的球赛。虽然到最后一刻还是崩了啦，虽然结局都被我们猜到，我们本来就知道结局会发生这种事情啊。啊，结果嘞，靠背搞了半天，原来是这种建立在物质、金钱上面的关系所换来的假爱情。哎，我们会在下一集再来好好泡一下这个女孩子啊，因为我本来一直都想说，如果在我不知道有王子花了两万块蒂 i f 手环这件事情的情况下，我还真的不知道这个女生我有什么好讲的，因为我觉得她就只是表达说，我就已经告诉你们我要的是什么啦，是你们自己傻，你自己要飞蛾扑火啦。」不过我想下一集的时间好好跟大家聊一聊，说我觉得这女孩子的心态怎么可以这么崩？我想要好好的来批评指教一下这女孩子的心态。这集我们先来聊一聊王子的心态。说真的啊，以现实社会来说啊，如果说你是一个正常的30岁男生，你有一定的稳定收入，假设你有个3万块、5万块稳定收入，叫你莫名其妙拿出2万块来买一个礼物送给一个你心仪的女孩子，我相信不管是谁都会有点心痛啊。但是因为王子是一个平常对自己就不错的一个人，他也是一个蛮敢花钱的人，因为家里面没有什么经济压力的关系，所以说可能对他来说这两万块也没有到非常的痛。但是毕竟你要花在一个素昧平生的女生身上，哎，我讲难听一点，你这两万块花去用在坏坏，你可能已经可以满足到相当的条件。哎，两万块直接花在女生身上，你确定划算吗？再加上王子这家伙实在太碰红了，他一开始跟我们的讲法，让我们大家都以为说，哦，这个女孩子主动的投怀送抱。让他有机会能够跟这女孩子出去约会了三次，打了三次炮后，才知道说，我原来是在同一个晚上打了三炮。我跟你讲，同样都是发生的结果，都是做了三次爱，同一个晚上做三次爱，跟分了三次做了三次爱是完全不一样的概念，完全不一样。今天我们姑且不管他有没有花钱这件事情，光是你打了三次炮跟打了三炮，这个、观念就必须要跟大家再澄清，这是完全不同的观念。因为对于一个女孩子来说，她把她自己的身体交付给你，不论是金钱上、物质上或情感上的原因，她交付给你，她交付给你一个晚上，让你跟她发生关系三次，跟她交付给你三个晚上，是完全不同观念。这已经是质变量也变了。不要想说啊，不都一样吗？就是打三炮啊，结果都一样，没有完全不一样。她在心态上，她必须要调试，让自己一个晚上就直接把她自己的身心灵奉献给你，跟她必须要奉献给你身心灵三次，怎么会一样？你这样听就听得懂了吧？怎么会一样？所以妈的，这王子真他妈好小气啊！可恶，真的是被他骗了、欸。我还想说，妈的，怎么可能这么惊奇？你怎么可以有办法把这场球打得这么好啊？哦，另外一个是王子这个人心态真的很崩啊，他就是一下子就直接崩掉了。当然，我也可以理解他会崩掉的原因，因为就是简单说，你说真的啦，欢场无真爱啊。你在最后一刻突然间发现的说，哦，原来。这是欢场，原来这跟欢场一样，原来一切都只是一场梦，一场空的时候，你的心态一定会崩啊！你一定会想说，哦，操塞，干怎么会突然变这样，变世界末日，好像这世界都要跟对抗一样。可是事实是，当大家在警告你、提醒你的时候，你也没在擦啊，你就是一头一头热的往前冲啊！你就是一个基本上精虫冲脑到爆炸的生物。我们怎么跟你劝讲，怎么劝你都没有用啊！王子这个人还有个很大问题是在以前他的感情中，他都是付出比较少的那一个，长期以来都是对方对他的照顾比较多，也因为这样子导致他的性格就是非常非常的王子病，而、啊、且因为对自己过度的有自信哦，才会在这一次的这整个感情的事件当中陷入了这个做白痴的回圈里面，到最后被我拿来当 p a c k a g e 的素材，可以拿来做两集。我只能说，真的有时候，你如果说都问朋友的意见呢，朋友的给你的意见你要听啊，稍微去思考一下，不要就这样子登得拱啊，人家讲什么你都不听啊，最后再吃亏在自己，真的很笨，超级笨的，笨到爆啊！男生真的不要有那种莫名其妙的那个王子心态啊！的确，我们以前曾经有聊过，说三十岁以后的男生是跟女孩子相反，三十岁以后的男生是跟酒一样，会越沉越香的。那你才三十呢，你不是四十了呢？你真的觉得你,你你你这瓶酒有这么沉吗？有这么香吗？跟你同年纪的女孩子还不至于非得选你不可啊！你想太多了，想太多也确实是王子一个非常非常重大的一个毛病啊。好了，我希望把这一集的内容，其他关于心理分析的部分放到下一集，包括我对他们两个人的批评，我都会放在下一集讲。所以这一集的内容就断在这里，虽然有点可惜，但我们下一集的内容，就接下来的内容会在下一集再继续跟大家聊下去。如果有兴趣的听众再继续往下一集听下去了。好，这一集的节目就到这边了，不知不觉就三十分钟了。啦。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎你到好了，对不起嘛的 Facebook 粉丝团或是 IG 专业上面去按赞、留言、追踪，有任何最新消息都会在上面发布。不管你使用的是什么样的 APP 收听到我们的节目的，的都欢迎你留言给我们，告诉我们你为什么会喜欢我们的集数。如果我看到的话，我都会一起做回复。但因为最近真的比较忙啊，我最近真的对不起大家，我最近金价就不赢，我没有时间一个一个去回。但我都会看，我真的都有看，好不好？啊，一样哦。如果听众投稿想要告解，都欢迎你来跟我告解，欢迎你来投稿。其实今天这一篇我本来是想做告解，但是因为这家伙我一直不来找我告解、啊，操你妈！我就直接帮他拿出来用啊。我也算是一个完全把当事人卖掉，没得怕的，直接把当事人卖掉。好，谢谢大家收听。好了，对不起嘛对的 Parkes 频道啊，我是小哥，我们下集再见啊，记得要收听下集哦，拜拜。